0: Hola tú, bienvenido a este programa, a este nuevo podcast, del podcast del Coach. Soy Jorge Zamora, una vez más, entrevistando expertos y hoy día nos acompaña Inés Torremocha. Antes de darle la palabra, la quiero presentar. Inés Torremocha es una de las top 10 mejores expertos en ventas según Pipedrive. Pipedrive es un CRM bien conocido, de hecho es el que nosotros usamos. No somos afiliados de Pipedrive ni nada por el estilo, pero funciona muy bien. Así que según el ranking de Pipedrive, uno de los top 10 de habla hispana 2019. Además, creador del programa de inteligencia emocional y ventas, transformación 4x4, transformación. Maxion, interesante el nombre, para profesionales de las ventas que quieren convertirse en los más demandados en su sector. Interesante, así que toma nota de lo que vas a escuchar hoy día. Su metodología del trabajo es el resultado de 25 años desarrollando su carrera profesional como representante de ventas en diferentes empresas como Abbott, Pfizer, Merck, Abbey, donde obtuvo premios nacionales y también internacionales en ventas. Coach Ejecutivo y de equipos de venta, según el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo. Es experta en inteligencia emocional, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, es speaker. Además, es autora de un libro que se llama La vida de ventas. Ya voy terminando el resumen y es colaboradora en un programa de televisión. ¿En qué minuto haces todo esto, Inés? Bienvenida.
1: Muchas gracias por esa presentación. Voy a decirle a Carol, que es mi asistente y mi mano derecha, que tengo que darle
0: Claro, yo lo hice rápido, es mucho lo que has hecho y lo que estás haciendo, así que te felicito. ¿Cómo lo haces, cómo haces todo? ¿Cómo, cómo lo consigues estar en tantas cosas, en tantos frentes?
1: Bueno, al final es cuestión primero de priorizar, segundo canalizar correctamente tu energía para llegar con energía a todo y tercero, porque tengo un ser humano maravilloso a mi lado que es mi marido y que sin él no podría conciliar con mis hijos, con la vida, o sea, hay que ser honesta y mucho de lo que hago también, no voy sola, sino que tengo allá a mi tándem de vida que me facilita también el que yo pueda tener diferentes frentes abiertos y sin duda también que prioricemos dónde ponemos el foco y qué canalicemos la energía. Eso es súper importante porque no siempre tienes a un compañero de viaje que te pueda ayudar, ¿no? Entonces,
0: claro, eso es importante. Claro. ¿Necesitamos todos un cable a tierra o no? No Pero sé si en el un cable a tierra. Un partner que tiene otra mirada.
1: Desde mi punto de vista es clave, ¿no? Sobre todo para alguien como yo, que soy tremendamente soñadora, me emociono con cualquier proyecto, es como si renaciese cada vez y me gusta mucho la parte de, en, en el caso de eh, mi marido, que, fíjate, yo soy del mundo de la inteligencia emocional y él es ingeniero, entonces, claro, hay ahí como una bajada a tierra
0: claro, <risa> <exacto>. rápida,
1: rapidita y <risa> claro. es una persona de verdad, yo se lo digo, digo, es una persona que de manera natural es emocionalmente inteligente, yo he tenido que entrenar mucho más que él y todavía todavía no soy experta porque yo lo de experta en inteligencia emocional me da mucho miedo, lo de las etiquetas de experto me da miedo y más en el mundo de la inteligencia emocional que estás continuamente retándote a escuchar, a usar, a identificar correctamente tus emociones. Y él, sin embargo, sin tanto training, consigue serlo. Así que hay personas que nos lo tenemos que currar más que otras.
0: Alguien que te cuestione y te desafío, ¿no? ¿No te ha pasado que tu marido alguna vez sí. te dice, Inés, ¿y es necesario este proyecto nuevo? ¿Te, te ha dicho alguna vez, ¿Es realmente necesario esta idea? ¿Te ha pasado alguna vez que como que te cuestiona te dice, oye, ¿será necesario? Sí.
1: Yo creo que yo le digo, digo... Tú me haces psicología inversa, claro, como y más ahora llevamos pues 12 meses desde la pandemia compartiendo despacho. Nos dedicamos a cosas completamente diferentes, pero yo creo que a veces desde el otro despacho me oye hablar con mis clientes y entonces me lanza preguntas a mí que yo le lanzo a mis coaches, ¿no? El, ¿Y para qué realmente quieres hacer esto? ¿No? La pregunta del para qué que es muy de coach, ¿no? Y él a veces le digo, ¡ay, Carlos! Voy a hacer esto y tal y le ¿para qué? Exactamente y digo, ¿tú me estás coacheando?
0: Pero, ¿cómo, es, ¿Cómo es la cosa? Yo soy el coach, pero, pero qué buenas preguntas. Hablemos de preguntas. ¿Cuál es la gran pregunta? Yo te hago preguntas difíciles, porque sé que me va a sorprender como siempre, así que voy a darme el lujo de hacerte preguntas de coach también y preguntas difíciles. ¿Qué aprendiste el 2019?
1: Mira, el 2019 puede que tomase una de las decisiones más trascendentes de mi carrera profesional. Bueno, puede ser no. Tomé la decisión más trascendente de mi carrera profesional. Justo en el año 2019 es cuando tomé la decisión de dejar de trabajar por cuenta ajena y emprender a los 46 años. Porque venía combinando ambos mundos como coach y como comercial para diferentes multinacionales. Lo, iba, lo vine combinando durante muchos años. Y el 19 es cuando yo decido darme la oportunidad de transformar mi rol profesional y permitirme probar hacer otras cosas pese al miedo que tenía de tomar la decisión, pese a renunciar a un trabajo fijo que me encantaba, con el que estaba genial con mi jefe, con mis clientes, pese a todo, tardé un año en tomar la decisión. Todo esto me empezó en 2018 cuando yo publiqué, tuve la suerte de publicar con el sello editorial Alienta del Grupo Planeta y a partir de ahí ese punto de ya no he vuelto atrás. Así que el 19 aprendí que puedes permitirte elegir o desarrollarte profesionalmente en cualquier otra cosa y no por haber estudiado algo, por tener experiencia en algo, tienes que morir haciendo algo, sino que puedes permitirte darte el lujo de hacerlo con cabeza, ojo, no voy a entrar en si quieres puedes, porque no, hay que balancear un montón de cosas y hacerlo con mucho sentido común, pero eso es lo que yo aprendí, Jorge, a, que me permití hacer, hacer y dar el paso. ¿Qué opinas
0: de esto? Es más difícil descartar una buena oferta que una mala oferta. Y eso fue lo que tuviste que hacer en 2019. Tuviste que descartar una buena oportunidad. Seguir trabajando.
1: Totalmente. Al final, esto es cuestión de músculo, de entrenamiento, de seguir trabajando, de seguir en, en ese modo beta, en esa mejora continua y no dejar de hacerlo y no dejar de retarnos. Es cierto que... Va a veces, a veces me dicen, es pues que te va en el carácter, tú eres así. Digo, bueno, yo soy así, pero también tengo mis miserias, mis, mis miedos, me siento súper vulnerable. Claro, yo entraba en el mundo del emprendimiento con una edad que mis creencias hacían, claro, y tenía ahí mi vocecita saboteadora, Jorge, que me decía, a tu edad te vas a poner tú ahora a emprender, ahora te vas tú de speaker a no sé cuántos, ahora te estás tú con el coaching, bueno, pues acallando todo eso, consigues poner foco desde una mentalidad mucho más de, de oportunidad y es la mentalidad que hablan de abundancia y por supuesto trabajándolo mucho, esforzándote mucho y aprovechando esa oportunidad que te da la vida. Otra cosa es que tú la quieras coger porque la quieras tomar o no la quieras tomar pero desde luego mmm, la tenemos delante de nuestras narices muchísimas veces la cosa es que tú quieras mirar para otro lado o enfrentarte a esa oferta.
0: Todos tenemos una voz interior que nos sabotea ¿Cómo la callas?
1: ¿Cómo la callas? Compensándola con voz mucho más poderosas que te dicen, si sientes que estás preparada, hazlo. Esas voces son súper incómodas, ¿vale? Son, a ver, esto es un poco como el miedo, Jorge. Te lo voy a explicar haciendo la metáfora que utilizo con el miedo. Los miedos que tenemos se hacen más grandes conforme más les des de comer, ¿vale? Y con las vocecitas saboteadoras pasa un poco lo mismo. Cuanto más volumen le des, más te van a bloquear y más te van a invalidar. Entonces, yo tengo varias técnicas que a mí funcionan, que te puedo contar alguna por si te puede funcionar a ti o a las personas que nos están escuchando. Y yo tengo anclajes en positivo. Cuando estoy muy cansada, cuando siento que hay un proyecto que se me está haciendo puesta arriba, pues cuando empiezo a perder la seguridad en mí misma. Eso es lo que hace que vengan los miedos, que te sientas vulnerable, expuesto, y hace que esas vocecitas de dónde vas tú con este proyecto eh, empiecen cada vez a tener más volumen. Entonces, cuando yo noto que eso sucede, hago dos cosas. Primero, Intento no continuar en ese momento con esa conversación conmigo misma. La intento aparcar, ¿vale? Distrayéndome con alguna otra cosa y diciéndome que seguramente no sea el momento, ¿no? Tomando distancia, para tomar perspectiva de la situación, anclándome a cosas que o a recuerdos que me generan empoderamiento, me generan seguridad en mí misma, pues, por ejemplo, yo tengo momentos muy top en mi vida, algunos los utilizo, bueno, pues, tengo la típica imagen, que ya no es la imagen, ¿vale? Es la imagen emocional, que es con mi familia en la playa en un viaje, vale, somos muy de playa y muy de autocaravana, hace, en el año 2010 18, hicimos un viaje en autocaravana los cuatro, mi marido con nuestros dos hijos desde España y recorrimos todo Francia, ¿vale? Y bueno, fue un viaje espectacular todo por la costa. Y bueno, yo tengo un anclaje de, bueno, el pilar más importante de mi vida que es mi familia en uno de esos atardeceres espectaculares en la playa. Cuando practiquéis lo de los anclajes, esa imagen en ese momento, quedaros con cómo sentíais, cómo lo sentíais en la piel, en el olor, qué escuchabais. Digamos que es inmortalizar una situación chulísima. Entonces, cuando tú estés en una situación de palabritas o voces boicoteadoras de miedo, de tristeza, de ira, iros no a ese lugar que habéis retenido en vuestra memoria para compensar químicamente, eh, desde nuestro cerebro que sabes que genera química natural, ¿vale? Cuando estamos más... Enfadados, preocupados, agobiados, cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos inseguros, el cortisol está por las nubes. Cuando tú de repente te vas a un atardecer con tu familia o a coger tu bici y a irte a la montaña, es decir, en ese anclaje que cada uno tenga, de repente tu cerebro comienza a generar otro tipo de hormonas, de neuronas, de neurotransmisores diferentes que liberan oxitocina, adrenalina, endorfinas y compensan un poquito. Entonces, el cortisol que es la mala, ¿no? Para atendernos. Así que, bueno, es una manera de estar compensándote químicamente y con anclajes que te hacen sentir bien, ¿no? O, por ejemplo, si tú has tenido un éxito profesional, el que te sientes súper orgulloso, súper orgullosa, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando a mí me entra mucho miedo porque tengo una conferencia delante de más de mil personas y es de muchísima responsabilidad porque me ha contratado una empresa, tal, cuando yo tenía miedo esténico hace años antes de empezar, pues, cuando me entran en esa, esa vocecita de dónde vas tú, ¿no? ¿Dónde vas tú con todos esos ponentes tan, tan expertos? ¿Dónde vas tú? Torremocho, ¿no? Que de, ¿Qué te crees? ¿Qué
0: te, cree? ¿Ah, te crees? ¿Qué
1: te crees? ¿Te crees la gran cosa? Eso es. Y entonces pues busco ese momento en el que di pues una de, de, de las conferencias de las que más orgullosa me siento, donde note el calor de las personas, donde noté ese subidón de ¡wow! O sea, qué fuerte es esto. No quiero bajarme ya nunca más del escenario. <risa> de ¿No quiero entonces, subir? ¿a no vez no me ¿Quiero me bajar? ¿Quiero <risa> <risa> sonclaje? Así, más o menos, se puede callar todas esas vocecitas, ¿no? Las pones en su sitio,
0: digamos. Me parece genial porque estás diciendo, lo que estás enseñando es algo que cualquier persona que esté escuchando este podcast puede hacerlo ahora mismo. No tiene por qué irse a una terapia ni contratar un servicio de un super master coach, sino que puede hacer el ejercicio mental. Y lo que yo entiendo, lo que tú dices es tomar el control de la mente, no dejar que la mente haga lo que quiera, sino que decirle, ¿sabes qué? Calma, vamos a ver si tomo en cuenta tu opinión. Y Hay un relato interno que tenemos que administrar. ¿Es así? Es
1: así. Y, además, nos condiciona tremendamente el orden de los productos sí altera el resultado. En esto que te voy a contar, Jorge, porque, claro, has tocado, has abierto un melón que a mí me apasiona, que es el de los diálogos internos, ¿vale? Porque las palabras no son inocentes, ¿vale? Aunque creamos que si, sí. Ah, sí, total, era un comentario, ¿no? Cuando nos decimos, wow, eres que es un desastre, siempre te pasa lo mismo cuando nos lo decimos a nosotros. Eso es demoledor, emocionalmente hablando, demoledor para nuestra autoestima, ¿vale? Y para el freno de nuestro crecimiento personal. Y cuando te hablaba del orden de los factores se si altera el resultado, ¿vale? Me refiero a que el orden y esto también lo quiero compartir y quiero que se nos queda dos porque a mí me ayudó mucho cuando me lo explicaron y lo llevo a rajatabla y funciona, y siento que funciona es que lo que piensas condiciona lo que sientes y condiciona tu toma de decisiones. Es decir, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? Funciona por ese orden. Fíjate si es importante la peli que te estás contando claro. fíjate que es importante qué pienso, qué siento, qué hago
0: claro, porque si no administras lo que piensas, vas a terminar haciendo malas las cosas, hoy día en la mañana hablé con un tipo mira a qué se dedica, es un coach de traders, traders que hacen de acciones todo el día ahí en wow. la pantalla y me decía que él, él conoce casos de un tipo interesante, algún día si hacen un podcast o algo, es alguien interesante porque está en un mundo muy diferente al nuestro, y eso es interesante y me dice, mira, vi un caso hace poco de un tipo que ganó 15 mil dólares en un mes y al mes siguiente uh -huh. cero, mismo tipo mismo mercado, y, pero ¿por qué? porque la mente lo, eh, perdió el control del, del, del inner game, del juego interno, y se empezó a autosabotear, el tipo es exitoso pero por las decisiones que tomó cuando las analicé, se autosaboteó. Es decir, alguien que sabía cómo hacerlo, tiene los dones, tiene la capacidad, tiene la expertise, tiene las herramientas, tiene la, la experiencia y prefirió sabotearse un mes y ganar cero. Solo tomando decisiones estúpidas. Un tipo brillante tomando decisiones estúpidas.
1: Es letal, de verdad. La peli que nos contamos, lo que nos decimos, es letal. Es letal y, de hecho, Jorge, somos mucho más crueles y menos Muy. generosos con nosotros mismos de lo que seríamos con cualquier ser humano. Muchas veces, o sea, no nos atrevemos a hablar a nadie como nos hablamos muchas veces a nosotros mismos. En no. voz baja y en voz alta muchas veces. Nos insultamos, ¿vale? Con palabrotas. Es que eres no sé qué, no sé cuántos. Y, claro, al final eso, Va haciendo ahí un run run por dentro que te pasa factura. A esta persona le, fa, le pasó factura desde un punto de vista pues, de perder o, o de dejar de ganar o repetir a lo mejor las operaciones y volver a ganar otros mil dólares al siguiente mes. Perdió dinero, pero hay personas que pierden mucho más que dinero, que pierden muchas oportunidades, que pierden puestos de trabajo, que pierden a la persona que aman, pierden la ilusión. El diálogo interno, de verdad, que para mí, de, de todo lo que he podido leer y estudiar, es de las herramientas de inteligencia y de regulación emocional más importantes de todas y la más sencilla. Fíjate lo que has dicho antes que me parece muy interesante. Todo lo que vamos a hablar durante el ratito que estemos juntos, lo puedes hacer de manera gratuita, de manera sencilla, no necesitas ni comprarte una aplicación, ni invertir en nada. No, estamos hablando de cosas como muy sencillas que no simples. Sencillas que no simples. Porque claro, con escucharnos ya a ti y a mí, no va a funcionar. Esto es, lápiz y papel y comprometerte con querer empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Y el punto de partida que sea el diálogo interno, a mí me parece un principio fantástico, con unos resultados rapidísimos, además.
0: Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com En el mundo de las ventas, ¿cómo afecta esto? Y déjame preguntarte cómo le afecta al líder de venta. Este programa es de estrategias de venta B2B, pero sobre todo va orientado a los líderes, que son, en mi visión, los más olvidados. Todo el mundo se preocupa mucho del vendedor, pero el líder de ventas como que queda en general. No es que tenga un estudio, pero es la impresión que tengo queda un poco olvidado. Entonces, digamos que el dueño de una empresa en México te está escuchando. Y dice, sí, en realidad, una cosa es cómo me lo ministro yo y otra cosa es qué hago con mi equipo, porque mi equipo de ventas también tiene un relato interno. Y tengo seis vendedores. Nosotros somos una empresa de, de inyección de plásticos en Ciudad de México y tengo seis vendedores. Y si yo tengo un diálogo interno que tengo que administrar, acá hay seis diálogos internos sobre los cuales tengo que influir. ¿Qué consejo práctico me podrías dar?
1: Vale, ahí tendríamos también que ver cuál es el estilo de liderazgo que tú eliges. Porque en función del estilo de liderazgo que tú decidas, vas a, a desenvolverte y a tomar una serie de decisiones u otras para gestionar a tu equipo de ventas en este sentido. Vamos a quedarnos con que eres un líder coach, ¿vale? Que eres una persona que inspira a tu equipo, que motiva a tu equipo, que escuchas. Vamos a ver en el mejor de los escenarios, que sabes tú que lamentablemente no todos los estilos de liderazgo son así, ¿verdad? Pero vamos a ponernos en que ya estás o que sí eh, tienes ese perfil de, de líder inspirador. Perfecto. Es cierto. Si yo como comercial tengo un problema, mi jefe, que nos tiene a seis en el ejemplo que has puesto, tiene seis problemas todos los días y varias veces al día. Así que, bueno, en ese caso, el líder acompaña, acompaña a cada una de esas personas. Entrena también a sus equipos a ser profesionales de las ventas emocionalmente inteligentes. Y si no les puede entrenar, ¿eh? Contrata a alguien que les entrene. Yo ahora mismo y sobre todo en los últimos meses, con todo el contexto tan de incertidumbre que hemos vivido por la pandemia, la mayoría de los trainings que me han ido contratando tiene que ver con dotar de herramientas de regulación emocional a los equipos de ventas. También es cierto que o sea, no todos los líderes tienen formación en eh, generar ese liderazgo coach vale o, o líder coach que trabaja con sus vendedores desde lanzarles preguntas que les comprometan a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, tú tienes dos opciones. O bien formarte para entrenarles y en esas conversaciones, formales o informales, esos momentos de dar feedback, por ejemplo, utilizar esas herramientas, dejárselas encima de la mesa para que sea el propio vendedor el que diga, bueno, pues esto me sirve y me lo quedo, o no me sirve. Si no le sirve, busca hasta que encuentres esa herramienta de regulación emocional que sí conecte con la persona, porque como tú bien has dicho, son seis personas con sus seis universos paralelos. Entonces creo que la responsabilidad es del líder. Es la responsabilidad es del líder, aunque el reto sea del vendedor.
0: No, que un tremendo desafío, porque apenas yo puedo con mi diálogo interno y yo como líder tengo que ayudar a mi equipo a que enfrente este desafío. Si pudiera darle algún consejo práctico a alguien que vende consultoría, dado que tú también estás en ese mundo. ¿Qué le recomendaría? Vale.
1: Verás, eh, la consultoría y los cursos, ¿vale? Es una de las patitas que tiene también mi modelo de negocio. Y, bueno, aquí yo lo que te diría es, mira, no puedo extenderme con una masterclass, pero te invitaría a ver mi masterclass de cierres de ventas. Claro, yo, yo creo que en el mundo de la consultoría, eh, de hecho, además, si estamos ahora mismo de, de promoción de esta masterclass, con las personas que se quieran suscribir desde inestoremocha.com, pueden de entrar, inestoremocha.com, entrar en, en el home, en la página principal, Estoy yo muy estupenda, así con los bracitos cruzados, mona yo, y un poquito más abajo tendrán un formulario de registro. Cuando se registren, les entrará un mensaje automático con el enlace a dos masterclass. Una, las cuatro áreas de resistencia que nos vamos a encontrar en nuestro cliente potencial, es decir, cuando vamos a cerrar, hay cuatro áreas de resistencia, vamos a prepararnos para que no sea un obstáculo. Y la otra masterclass es de el precio que ponemos a nuestros servicios, que hay otro melón que tenemos que abrir, ¿vale? Así Melonazo. Que melonazo. Pero bueno, te diría que cuando nosotros vendemos consultoría y cursos, lo primero que tenemos que hacer es comprarnos a nosotros mismos, cómprate, cómprate hasta el infinito, con tus luces y con tus sombras. Nada sucede hasta que no hemos pasado por el primer paso que es comprarte, luego por supuesto Tienes que comprar y creer y, con, y empoderarte con eso que vendes. Pero la antesala de un cierre de éxito, la antesala de, de que tu cliente potencial o tu prospecto te elija a ti y no elija a tu competidor, comienza con generar esa confianza en nosotros mismos y en nosotras mismas. Es la antesala, mira, Jorge, a mí cuando me contratan un trading para equipos de ventas, no firmo nada y me da igual el tamaño y lo importante que sea la empresa o la persona que tengo delante, no firmo nada que no incluya el módulo de mentalidad. Yo ah, trabajo mira. a dos niveles, mentalidad y aplicabilidad. Pero si no me contratan el viaje de autoconocimiento, no voy a continuar porque ah, será infructuoso. El éxito del proceso se verá condicionado. ¿Vale? Así que, mentalidad.
0: Qué gran punto. Hoy día en la mañana hablé con un cliente, yo hago talleres, y entreno primeros escritores. Es una pasión que no muy tiene bonito. nada que ver con la consultora. Sí, muy bonito, porque ayudas a las personas a, y aprendo también de ellos. Y este tipo me decía que, en su visión, él, para escribir el libro, tuvo que hacer un inventario interno, un inventario. Wow. De él mismo, de él mismo. Lleva una semana. Me dijo, tú no te imaginas los problemas que estoy resolviendo, que no tienen nada que ver con el libro, por el solo hecho de hacer este inventario. A ver, ¿cómo soy yo? ¿Qué es lo que tengo en mi inventario? Y en el inventario, tú sabes que no siempre todo es maravilloso. En el inventario hay cosas que están medio vencidas, obsoletas, cosas que ya son merma y cosas que sí funcionan. Yo me quedaría con también lo que tú dices, hacer esta revisión interior, ¿no?
1: Es que, además, esto es un ejercicio de valentía. Porque el otro día me preguntaban también, Jorge, me decían, oye, ¿por qué crees que a la gente le cuesta tanto hacer eso del viaje del autoconocimiento, ¿no? de mirar para adentro? ¿Por qué? Y al final es porque tienes que ser muy valiente. Porque de puertas de piel hacia adentro, te vas a encontrar de todo. Y no todo lo que vas a encontrar es amable. No todo es amable, pero todo forma parte de ti. Entonces, has de permitirte ese viaje y esa exploración, esa identificación. Y también permitirte quererte con todo eso. Ahora bien, luego haces dos columnas, la de cosas muy chulas que voy a seguir haciendo y otras cositas que igual me las tengo que hacer mirar, ¿vale? Desde la aceptación, no desde la culpa y desde... Es que no claro. aguanto, que ¿para qué, pa ¿pa qué me meteré yo para mirar para adentro? ¿Sí? ¿Quién me mandará a mí? Bueno, pues no. <ríe> es un regalo, es un regalo. No siempre quizá tengas las herramientas para hacerlo tú solo o tú sola, pero bueno, también puedes solicitar un acompañamiento para descubrir toda esa fase y esa parte de mentalidad tan potente, porque yo construyo o construimos todos nuestros objetivos, nuestros planes de acción, la hoja de ruta, ha de estar armonizada y alineada con eso que eres tú, desde tu esencia. ¿Desde quién eres tú? Desde, vamos, desde desde lo más profundo. Aunque suele un poco cursi o un poco trascendental, permíteme que es que no es más que conectar con tu esencia. ¿vale? Se habla mucho de autenticidad. Pero tú no puedes ser auténtico si no sabes cómo eres con tus cosas buenas y tus
0: cosas para mejorar. Supongamos un escéptico que te está escuchando y dice, oye, no, no, mira, mira, está bien, todo esto es muy bonito lo que cuentas, pero a mí dime cuál es la estrategia. No, no quiero que te deje estar lleno, ¿no? No quiero que el viaje interior, que mira, está bien, ok, pero yo soy gerente general de esta empresa, que ficticia, ¿no? En el caso, vendemos práctico de inyección de plástico. ¿Qué, qué esperas? ¿Que me ponga aquí de gurú a hacerle un viaje interior a cada persona? A mí dame la estrategia, a mí dame lo que sirve. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Lo primero... No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. El éxito de un viaje de autoconocimiento, el éxito de cualquier proceso de coaching, tiene que ver con que la otra persona crea en el proceso. Si no cree en el proceso, será muy complicado que el coach le arrastre a realizarlo. Entonces, lo primero tiene que confiar en la persona y lo segundo tiene que confiar en el proceso. Entonces, a veces parece que seamos evangelizadores, ¿vale? Que yo a veces me siento un poco evangelizadora de la metodología de coaching, de patatín, patatán. Pero esto no se trata de convencer a nadie. Ahora bien, cuando yo trabajo con muchos directores y con muchos puestos intermedios, gerentes de ventas también, ¿vale? En acompañamientos individuales de coaching. Los que levantan el teléfono y me dicen, Torremontza, me gustaría que me pasas una propuesta, no tengo ningún problema. Es una persona que levanta el teléfono porque siente que puede llegar a otro nivel. No tienen por qué tener ningún problema, al contrario. A lo mejor simplemente que buscan la excelencia, pero voluntariamente te llama. Ojo cuando a mí me contrata un departamento de recursos humanos o un director de comercial, porque obligan a un gerente o a un puesto intermedio a recibir sesiones de coaching. Ahí tenemos a los escépticos, ¿vale? Porque realmente es alguien que dice, bueno, un bueno, momento yo, o a un director general que le han sugerido, que, pero que como que no las tiene todas consigo, ¿no? Que puede ser este ejemplo que, que tú me estás dando, ¿no? Es como cuando a mí me llevan a dar una formación, pues tengo personas que les encanta la inteligencia emocional aplicada a las ventas y hay comerciales que dicen, buf, ya está aquí, me va Pegar el coñazo, que yo lo que tengo que hacer es cumplir con mis objetivos. ¿No? Yo lo primero que tengo que hacer es que me compren. O sea, si no me compran, no puedo empezar a trabajar porque es como pegarme con un muro. Y yo tampoco estoy para eso, ¿vale? Ninguno estamos para eso. Entonces, bueno, en ese caso, yo la pregunta que le haría es, ¿vale? ¿Tú esto no te lo crees? Sin embargo, aquí estamos. Y aquí estamos, vamos a prestar el proceso, coño. preparado.
0: Es una respuesta españolísima. Claro, bueno, o sea,
1: ¿qué, qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te funcione. Bueno, pues vamos a ver si entre
0: los dos. Exacto. Claro, ¿y si funciona?
1: Exacto. Este final? Oye ya que estamos aquí, vamos a disfrutar ¿no? del proceso.
0: <risa> Todos piensan que tú eres una persona súper conocida. Y uno siempre mira a, no sé, a los que se llama Tony Robbins o a no sé quién es, el que sea, ¿no? Uno no dice, no. estos tipos son perfectos, viven en un mundo perfecto, nacieron perfectos. En cambio, yo, yo no, yo soy tan solo un gerente de venta de la compañía que vende inyección de plástico o soy tan solo un gerente de ingeniería. También este programa lo escuchan empresarios que tienen empresas de ingeniería y tecnología. Curioso, se repite. Entonces, bueno, o sea, está muy bien, pero, pero es que en esta muestra es diferente. Mi caso es muy diferente. Ella siempre ha sido exitosa. ¿Es cierto eso o no? No. ¿Has tenido
1: fracaso? En absoluto. <risa> en, a, en absoluto. De hecho, yo creo que al final nos hace grandes pues muchas metidas de pata que te van espabilando por el camino. ¿eh? Yo, de hecho, en este libro, en La vida es venta, no es un libro de éxitos sino que es un libro de grandes metidas de pata, vista desde diferentes enfoques, con mucha opinión del experto, porque me interesaba mucho no solo aportar mi punto de vista esperando que fuese útil para los comerciales que lo leyesen, sino también me preocupé por leer, explorar, analizar. Un montón de best sellers has mencionado, por ejemplo, a Tony Robbins, pero del mundo de las ventas, pues, escudriñé y le, leí mucho también de grandes cracks de, del mundo de, de las ventas. Como Brian Tracy, por ejemplo, el gran Ziglar también, gran Cardone, bueno, pues, gente que para mí, pues, el tema del management, de, de la psicología de las ventas, pues, me encanta. Están también tituladitos y, y en este libro, junto con muchas de mis medidas de pata, ¿no? y, ¿cuál, y... cuál fue tu,
0: tu principal fracaso?
1: Tengo uno, aquí lo llevo en mi pena negra.
0: ¿Es parte del inventario? ¿O no? Ya, ya sí,
1: parte sí, del claro, claro. O sea, está en mi ficha técnica. Tú abres el prospecto y pones: esto remota transformación, grandes cagadas. Y ahí, pues vemos, <risos> <mi profesión>. <ríe> <"Sí>, hombre, yo tengo una colección. A ver, yo, ahí está el navío que te ha pasado. próximo <risa> no, libro. No, no, no. Escucha, en la, en la bio que te han pasado están todos mis premios, pero no te, no te contan todas mis grandes cagadas. Esto es para el directo. Hay que dejar lo bueno para los directos.
0: Exacto, exacto.
1: Qué buena. Bueno, ah, perdona la ordinariedad, pero... Chico, no, me de qué.
0: No, no, no. Esto se transmite después de las 21 horas, no, no es para menores. No hay problema.
1: Y, y bueno, pues una de las que me llevé un grandísimo aprendizaje, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con un momento en el que por una, una o, o varias decisiones que decidí tomar, hipotequé todos mis incentivos de, de un año completo, ¿vale? Mis incentivos de, de ventas de, durante todo un año y, además, me, me busqué enemistades con clientes que tenía previamente muy, muy fidelizados, ¿vale? Entonces, bueno, ¿al final qué sucedió? Y aquí mmm, voy a poner encima de la mesa dos refranes que son, o, dos del refranero español que decimos aquí, pero seguramente vosotros los conocéis, ¿no? Son dos frases, eh, una de ellas que se contradicen y por una de ellas fue por lo que yo perdí todo lo que os estoy contando, ¿vale? Huir es de cobardes, ¿vale? Huir es de cobardes. Hay que perseverar y no tienes que tirar la toalla. Además, tenemos datos científicos que avalan que, sobre todo en un estudio que hizo Alan Grant en vendedores de, de teléfono, lo que determinaba es que la mayoría de los vendedores, cuando llamaban y el cliente les decía que no, abandonaban el seguimiento de ese prospecto y se iban a por otro lead o a por otro prospecto, ¿vale? Solo el 4% de una red de ventas, de venta telefónica, solo el 4% perseveraban hasta el quinto asalto, hasta la quinta llamada, y cerraban el trato, ¿vale? Pero la, la inmensa mayoría se retiraban, ¿vale? ¿Dónde estás tú en ese 4%? O en los que por el camino van abandonando. Entonces, por un lado, no hay que tirar la toalla, hay que perseverar. Y, por otro lado, hay otro refrán que dice que una retirada a tiempo es una victoria. Claro. Vale, pues yo me anclé al primero, Jorge. Es un cliente que yo me empeñé que tenía que entrar, me empeñé que tenía que entrar y tenía que comprar y eh, consumir mi producto. E invertí en él, pues, todos mis recursos económicos, emocionales, creativos. Movilicé Roma con Santiago en la multinacional para la que trabajaba y nunca entró, nunca entró. Y eso me hipotecó, bueno, pues, enemistarme con otras personas a las que había retirado a lo mejor, pues, debí eh, de diversificar, por un lado, en eh, no apostar a la misma moneda. Era un cliente que tenía muchos más años que yo, con lo cual, eh, supo cómo manipularme, ¿vale? Porque hablan de que el cliente, es, que el comercial es manipulador, pero ojito con los clientes sabios que te dan, vamos, te dan mil vueltas, que es un poco lo que me pasó a mí. Entonces, lo que yo aprendí es que es cierto que hay que perseverar y es cierto que no hay que tirar a toalla, pero también tienes que marcarte un timing. Un timing de hasta dónde, con cuánto y en qué momento tengo yo que saber que tengo que retirarme de la batalla. Porque no vamos a gustar a todos los clientes, nuestro producto no va a encajar con todos los clientes y por el camino tendremos que dejar ir. Entonces, yo hay... Aprendí a eso, ¿no? Esa perseverancia que es, lo tengo muy marcado en mi personalidad y me ayuda con un montón de cosas, con mis hijos pequeños, sacar un libro, certificarme en coaching, trabajar con una multinacional, la perseverancia me ayuda con todo eso, pero ojo, porque eso también yo aprendí a regularlo y la manera de hacerlo para no meter la pata o que no me volviese a suceder es quiero que entre este cliente, pues porque tiene mucho potencial, porque me va a repercutir positivamente, porque me va a a lanzar eh, referidos, por lo que sea. Cada uno tendremos una motivación. Pero ahora bien, me voy a poner cuánto tiempo voy a invertir, cuántos recursos voy a invertir en esta persona y en qué momento voy a estar muy atenta a las señales que me indiquen si puede prosperar la relación profesional o pues simplemente tenemos que pararla y retomarla, pues a lo mejor el año que viene.
0: Gran aprendizaje y quizá, no sé si yo nunca he apostado nada, pero me imagino que un apostador Debería saber cuándo retirarse, entiendo que lo hacen, no sé bien, pero gente que va al casino o apuesta al póker o lo que sea, creo que dice yo apuesto hasta aquí, no sé cómo, he escuchado que llevan los euros, llevan los euros, no sé, llevo 300 euros y nada más dejo la tarjeta de crédito en mi casa. Y así voy con 300 euros y ya sé dónde salir. Y parece que lo hacen por salud mental.
1: Sí. En el caso de los jugadores, esa es una de las, de las técnicas que, que tienen pues, para no arruinarse en el intento, ¿vale? Y llevado a nuestro terreno, por ejemplo, o a, a la conversación que vamos teniendo, también eh, ser flexibles, ¿vale? Es decir... Cuando yo hablo de, de marcarte unos tiempos, un, una inversión, un, un número de propuestas, también ser flexible, es decir, tener ese olfato, ese feeling y darnos cuenta de que quizá el proceso está avanzando positivamente, tengo que hacer otro pequeño esfuerzo, pero ojo, ajustemos expectativas. No tengamos miedo, cuando lleguemos a, a según qué punto, a verbalizar y poner encima de la mesa, yo he venido aquí, ¿para qué me compres? ¿vale? Estas son las reglas del juego. Claro, y vas a tener de mí lo que necesites, pero yo necesito tu compromiso.
0: O sea, bueno. no, no con
1: estas palabras, ¿vale?
0: Pero el mensaje, pero es, el es mensaje. Es
1: importante. En cada visita, recapitular, sobre todo si son visitas de productos o de servicios, a lo mejor, de alto valor, que no es, pues, tú llegas y te compras y ya estás. Estamos ah. hablando ya de, de un proceso que, que puede cerrar a lo mejor en tres o cuatro meses. Asegurémonos de que cada visita es un pequeño cierre, un pequeño cierre. Y asegurémonos ah. de que lo que para nosotros es el compromiso y lo que esperas del cliente, para el cliente signifique lo mismo. Porque a mí lo que me ha sucedido es que yo decía, no, pero habíamos quedado en esto. Y dice, no, no, no habíamos quedado en esto. Tú me dijiste que no sé cuántos. Y entonces ya entramos en el, no, yo te dije, yo creía, tú me dices y al final, eh, un drama. Así que ajuste pero de expectativas, y capitulación y cada visita.
0: luego el aprendizaje. Tienes un baile a dos, ¿no? Tienen que los dos moverse, se mueve uno y el otro no. Entonces, es una Total. persecución, no es un baile. Ya me convenciste. Nos vemos en la sala entonces Grupo Causo. Un abrazo, muchas gracias Inés.
1: Gracias a ti Jorge, chao.